1: 후서 이제 이 베드로 후서 가운데서 아마 여러분들이 베드로 전서를 나누셨기 때문에 이 베드로 사도가 어떠한 성격으로 성경을 기록했는지에 대해서 아실 수 있으리라고 봅니다 이제 오늘도 베드로 후서에 대해서 여러분들과 좀 성경 말씀으로 함께 나누도록 하겠습니다 서문을 살펴보면 먼저 이 베드로 후서도 베드로 전서와 마찬가지로 아, 저자가 베드로라고 하는 것을 알 수가 있습니다 그러나 베드로의 저작권이 신약의 그 어떤 책에서보다도 참 많이 도전을 받고 있어요 아니다 뭐 이런 식의 이야기들이 많다는 거죠 그무어헤드 박사가 그 수년 전에 이러한 글을 썼거든요 베드로 후서는 신약의 다른 책들에서보다도 그 역사적 신빙성이 떨어진다 그런 면에서 보면 이건 베드로의 저작이 아니지 않느냐 이런 말을 했습니다 그러나 이러한 도전은 오히려 보수주의 학자들에게 자극을 주어서 베드로가 본 서신의 저재라는 사실을 더욱 확인시켜주는 결과를 가져왔다고 보는 겁니다. 그래서 이 베드로 후서를 이제 서문적으로 이렇게 나눌 때좀 길게 다루지는 않겠습니다. 성경의 여러 책들에 관한 비평과 저작권 문제를 다루는데 별로 시간을 소비하지 않으려고 합니다. 저에게 있어서이 베드로우서가 하나님의 말씀의 일부이고 거기에 대한 내적 그리고 외적 증거가 풍부하다고 생각하기 때문에 저는 뭐 특별히 여러분들에게 그런 말씀을 안 드려도 드리라고 봅니다. 그러나 저작권을 둘러싼 여러가지 문제점들은 소홀히 알 수가 없어서 왜냐하면 그런 비난들이 많기 때문이죠. 이런 내용에 대한 몇가지 사실들만을 살펴보고 이 서론적인 면을 지나가려고 합니다. 먼저 볼 것은 이 베드로우소는 오래전에 교회가 정경으로 받아들였는데요 예를 들어서 베드로우소는 AD 372년 라우디기아 회의에서 그리고 AD 397년 카르타고 회의에서 정경으로 받아들여졌습니다 여러분들이 좀 기억하실 것은 AD 372년 그리고 AD 397년 라우디기아 회의 그리고 카르타고 회의가 지금 우리가 보고 있는 이러한 성경이 어, 딱 그렇게 66권으로 완성되어지는 그런 계기가 되었던 것이죠. 이것은 교회가 이러한 입장을 처음으로 밝힌 것인데요. 초대 교부였던 제롬은 베드로 후서를 벌게이트 성경에서 받아들였으나 페르시아, 뭐그 다음에 페시타, 시리아 역본 뭐 이런데는 포함되어 있지 않다. 이렇게 말을 한바 있습니다 그러나 시리아 역본은 신빙성이 없었으므로 베드로 후서가 포함되어 있지 않은 것이 큰 문제가 되지 않는다는 말씀이죠 그리고 또 초대교부 가운데 하나인 유세비우스는 베드로 후서를 논란의 여지가 있는 책으로 분류하였는데 그러나 여러분 우리가 더 어, 신빙성 있게 또 권위 있게 받아들이는 오리겐 같은 분은 베드로 후서를 성경으로 받아들였다는 말씀이죠 그리고 또 하나 알렉산드리아의 클레멘트 이 클레멘트라고 하는 사람이 교회사에는 여러 명이 나오는데요 그 중에 알렉산드리아의 클레멘트가 참 중요합니다 이 클레멘트도 베드로 후서를 바다디르 주석에다가 이 베드로 후서는 성경이다라고 썼던 것이죠 그래 베드로 후서는 베드로의 위경에 인용되어 있다 이렇게 말을 하고 있습니다. 유다서는 어, 유다가 베드로 후서를 잘 알고 있다는 사실을 보여주고 있죠. 그리고 초대교회의 작가들 가운데 이 베드로 후서를 인용해서 글을 쓴 사람들이 많아요. 그 중에 하나가 아리스테네스, 그 다음에 저스틴 마터, 그리고 이레니우스. 이그나디우스 그리고 로마의 클레멘트 아까 알렉산드리아의 클레멘트도 이야기했지만 로마의 클레멘트도 사실은 이 베드로 후서는 베드로의 작품이다 이렇게 인용을 해서 글을 쓰고 있는 것을 보게 됩니다 또그종교역자 마틴 루터도 베드로 후서가 분명히 하나님의 말씀이요 사도 베드로의 성경으로 분명히 받아들이고 있고 종교육자 존 칼빈 같은 경우도 사실상 베드로 우서는 의심할 여지가 없이 받아들인다 이렇게 말을 하고 있습니다. 우리가 성경적으로 본다면 베드로 우서 1장 13절 14절 그리고 1장 16절 18절 그리고 3장 1절을 여러분들이 참고해 보시면 이 베드로 후서가 베드로의 상당히 자서전적인 의미를 담고 있다 하는 것을 알 수가 있습니다. 아주 풍부한 내적 증거들이 나타나있죠. 이것은 시몬 베드로가 이 서신을 썼다는 결정적인 근거가 된다고 봅니다. 베드로의 두 번째 서신은 첫 번째 서신을 쓴 직후 AD 66년경 그러니까 순교 직전에 사도 베드로가 쓰지 않았는가 이렇게 해석되고 있습니다. 디모데 후서가 바울의 하나의 그 백조의 노래라면 베드로 후서는 베드로의 백조의 노래라고 볼 수가 있는 거죠 정말 유언과 같은 성경으로 우리가 받아들이게 되는 것이죠 그래서 이두 서신 사이에는 유사점이 많습니다 이두 서신에서는 순례기를 가는 교회로 하여금 배교의 무리들을 구별할 수 있는 경고를 말해주고 있습니다 그 당시에는 보잘것 없었던 이단 사설들이 오늘날에는 혼란의 폭풍을 일으키고 있지 않습니까 베드로는 그래서 교사들 가운데 있는 이단 사설과 평신도 사이에 있는 이단 사설에 대해서 모두 경고하고 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 사도베드로와 바울은 모두 다가오는 죽음을 기쁘게 맞이한 하나님의 사람들인 것을 알 수가 있는데, 바울은 자기의 떠날 때의 그 모든 그 내용들을 알고 있다라고 말씀하고 있는 것을 볼 수가 있어요. 그래서 바울, 그 바울이 한 말이 자기의 달려갈 길과 그 선한 싸움을 다 싸웠고 믿음을 지켰다 이런 표현이 바로 바울은 자기가 언제 죽을 것인가 하는 것을 알고 있었다 하는 것을 반증해 주는 것 아닌가요 여러분은 베드로 후서에 나타난 또 베드로의 죽음을 앞둔 승리의 말씀들을 우리가 또 찾아볼 수가 있습니다 그래서 바울과 베드로, 베드로와 바울 이두 사도는 모두 닥쳐오는 이단과 배교 그 모든 그 환란의 폭풍들을 막아낼 수 있는 유일한 방패로서 지금 하나님의 말씀을 제시하고 있는 겁니다. 그 모든 것들을 이길 수 있는 것은 하나님의 말씀밖에 없다. 원수들이 베드로 후소를 공격하는 것은 그러므로 당연한 거라고 보는 거죠. 왜냐하면 베드로 후서가 오늘날 악한 자들의 화살을 막아낼 수 있는 어떻게 보면 가장 유일한 방패가 되기 때문입니다. 베드로 후서와 바울의 마지막 서신인 디모데 후서 사이의 유사점은 또 하나 베드로 후서 사이에는 날카로운 대조점들을 우리가 찾아보면 알 수가 있는 거죠. 그래서 후서의 주제는 전서와 다르다 볼수 있는 거죠. 그러므로 그 차이는 로마서와 디모데 전서의 아, 또 디모데 후서의 차이와도 같다라고 이 바울의 작품과 디모데 아, 저기 베드로의 작품을 우리가 이렇게 공통성 있게 비교 분석해 볼수 있다고 봅니다. 비드로 후소에서 우리는 배교의 바람이 불어닥치고 있음을 보게 됩니다. 우리는 그러므로 어떻게 대비해야 할까요? 비드로는 지식을 가지고 대비하는 길밖에 없다고 말합니다. 그것은 그리스도를 믿는 믿음뿐 그러니까 그 믿음뿐만 아니라 그리스도를 아는 지식에 우리가 분명히 서 있을 때그 환란의 폭풍, 시련의 폭풍, 배교의 폭풍들을 이겨낼 수 있다 하는 겁니다 예수님께서도 요한복음 17장 3절에서 이렇게 말씀하셨어요 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그의 보내신자 예수 그리스도를 아는 것이니라 그렇습니다 이러한 사실들을 우리가 분명히 알고 신앙생활에 승리해야 될 것입니다 메기 목사님께서 오래전에 미국 그 전도자가 유럽에서 하나님과 그리스도의 이름을 사용하지 않고 교회를 시작하려고 한다는 말씀을 들었다는 거예요. 그래서 이렇게 말씀하셨죠. 그것은 매우 어리석은 일이다. 어리석은 시도다. 그가 다른 기관이나 조직을 세울 수 있는지는 모르지만 예수님 없는 교회를 시작한다고 하는 것은 그건 말도 안 된다. 있을 수도 없는 일이다. 이렇게 그 이야기를 듣고 충고를 해주셨다 하는 것을 이 베드로 후서를 강의하시면서 기록하고 있는 것을 보게 됩니다 그것은 마치 복숭아를 사용하지 않고 피차파이를 만들려고 하는 것과 같은 것이고요 휘발이 없이 자동차를 운전하려고 하는 것과 같은 거라고 볼 수가 있습니다 여러분 예수 그리스도가 없는 교회 예수 그리스도가 주인이 되지 않는 교회가 진정한 교회가 될수 있을까요? 없는 것이 죠？자, 여 기서 우리 찬송 함께 하시고 계속 해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동 방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께 하고 계십니다. 어, 자 저희가 이제 베드로 우서 서론적인 면들을 다루고 있거든요. 그래서 어, 이 베드로 서와 바울 서신이 어떻게 비슷한가. 그 베드로 전서를 바울 서신의 로마서라고 본다면 베드로 우서는 바울 서신의 디모데 후서와 같은 것이다. 처음 성경과 나중 성경들을 이렇게 우리가 비교해서 볼 수가 있는 것이죠 그리고 이 베드로 후소의 커다란 주제는 배교에 관한 것뿐만 아니라 배교에 대한 방어책 그러니까 지식에 관한 것들을 말씀하고 있는 것을 보게 됩니다 이러한 지식은 여러분 어디서 오는 것입니까? 베드로는 그러한 지식을 얻을 수 있는 유일한 길이 하나님의 말씀 곧더 확실한 예언이라고 말을 하고 있습니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도의 생활은 단순한 탄생 이전의 것입니다. 그것은 성장이며 발전입니다. 본서신의 핵심 구절은 마지막 구절인 3장 18절 말씀 가운데서 찾아볼 수 있다고 봅니다. 오직 우리 주 예수 어, 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에 자라가라. 영광이 이제와 영원한 날까지 저에게 있을지어다 라는 말씀을 통해서 알 수가 있어요. 에, 이렇게 이제 교회에서 목회를 하다 보면 종종 에, 산파가 아니라 소아과 의사가 되는 그러한 경우들을 보게 된단 말씀이죠 그러니까 에, 산부인과 의사는 의, 어린애를 출산시키잖아요 그러니까 목회라고 하는 것이 아이를 출산시키기도 하고 아이를 키우기도 하는 그러한 역할들을 한다고 라볼 수가 있습니다 그래서 어린애를 받는 산부인과 직접적인 의사는 아니지만 성도들을 처음 하나님의 말씀으로 이렇게 먹이고 낳고 그 다음에 좀좀 이제 이유식하고 뭐 그렇게 딱딱한 음식 먹이고 뭐 그런 아이들에게 있어서 그그 성장하면서 해주는 거 있잖아요 그렇듯이 목회도 좀 그런 데다가 비교해 볼수 있다고 봅니다 사랑하는 성도 여러분. 오늘날과 같은 이 배교의 시대에 이 말씀에 대한 지식이 없이는 하나님을 위하여 살 수가 없습니다. 여러분 모두가 그 하나님의 놀라운 은혜를 받지 아니하고 하나님의 그 말씀을 알지 하고는 힘든 거죠. 이것이 베드로가 우리 가운데 다루려고 하는 아주 중요한 주제가 됩니다. 그래서 베드로 우서 주제는 베드로가 여기에 처음 서신과 대조하여 사용하는 표현에 근거하여 설명하고 있는데요. 그래서 베드로는 여기에서 자기의 첫 번째 서신과 대조를 시키고 있다고요. 그것은 특정한 표현을 양쪽 서신 가운데서 모두 사용하고 있습니다. 한 가지 표현은 일장에서 나오는 귀하다 하는 표현입니다. 어부였던 이 베드로가 여인들이 주로 사용하는 표현을 사용해서 말을 하고 있습니다 믿음이라는 단어는 본소에도 나타나지만 제1장에서 두 번이나 사용되고 있습니다 그러나 베드로 후서의 특징적인 표현은 지식입니다 본소의 핵심 사상은 마지막 구절에 있는데 이 시몬 베드로는 계속해서 이렇게 말을 하고 있는 거죠 오직 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 저를 아는 지식에 자라가라 영광이 이제와 영원한 날까지 저에게 있을지어다 여러분 이것이 진정한 영주주의입니다 영주주의 이단은 오직 자기들만이 천상의 지식을 가지고 있다고 말을 하는데 그들에게는 어떤 특정한 형식이나 공식 그리고 어떤 의식이나 비밀스러운 주문이 있었던 것이 아니란 말씀이죠 그들의 그 내면 세계를 파고들어가 보면 그들은 사실은 어느 면에서 보면 할 말이 없다고 라볼 수가 있습니다. 그래서 이 베드로 후서의 가장 큰 주제는 예수 그리스도를 아는 지식입니다. 그래서 지식이란 예수 그리스도를 아는 것이다. 이렇게 우리가 생각을 해볼 수가 있습니다. 자 이제 1장으로 들어가 볼까요? 서문에서 언급했듯이 이 서신은 사도 베드로의 백조의 노래라고 볼 수가 있죠 그러니까 십자가에 죽기 전에 신자들에게 주는 베드로의 마지막 말씀이라고 우리가 보면 되죠 유언입니다 그래서 베드로는 닥쳐오는 배교를 경고하되 특별히 교사들 사이에 난무하는 이단 사설을 경계하고 있습니다 베드로는 닥쳐오는 혼란에 대비할 수 있는 유일한 무기로서 성경에 대한 신앙을 더욱 격려하고 있는 것입니다 본장의 처음 14절을 한번 보실까요 주 예수님과 하나님에 대한 충만한 지식이 그리스도인 그 성품에 설수 있는 토대가 된다는 사실을 우리 가운데 잘 보여주고 있습니다 그래서 그리스도의 은혜가 더함으로 확신을 얻게 되는 것입니다 이제 베드로우서 1장 1절 말씀을 볼까요 예수 그리스도의 종과 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 심을 심입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 같이 받은 자들에게 편지하노니 우리가 첫 구절에서 귀하다는 표현을 보았는데요 그것이 사도 베드로의 표현임을 알 수가 있습니다 베드로는 그 표현을 첫 번째 서신에서 여러 번 사용했고 이러한 의미로 사용하는 사람은 베드로밖에 없다고 하는 것을 우리가 알게 됩니다. 그것은 마치 편지 위에 나타난 필적을 알아보는 것과 같다구나 할까요? 우리가 여기에서 귀하다는 표현을 볼때 아, 하 이것은 베드로의 작품이로구나 베드로의 작품이로구나 베드로의 서명이 여기에 또 나타나 있구나 이렇게 여러분들이 보시면 은 틀바가 릴 없다는 겁니다. 베드로는 본서신을 시몬 베드로라고 어, 그 말의 처음을 시작하고 있습니다 첫 번째 서신에서는 단지 베드로라는 이름을 사용했는데 여기에서 시몬이라고 하는 것은 태어날 때 주어진 이름이지 않습니까 그런데 반석이란 의미인 베드로로 예수님께서 그 이름을 바꿔주셨단 말이죠 그래서 이 베드로 후서인 이 본소에서 베드로는 두 가지 이름을 모두 사용하고 있는 것을 보게 됩니다. 연약한 사람 시몬 그리고 강한 사람 베드로 여자 같은 베드로 그리고 돌과 같은 단단한 사람 이 모두가 베드로에게 해당되는 표현이라고 볼 수가 있습니다. 그는 이제 그리스도를 위하여 십자가에 달려 죽을 수 있는 사람이 되었던 겁니다. 예수 그리스도의 종과 사도인 시몬 베드로는 종이라는 표현은 언음에서 언음에서 보면 얼메인 노예라는 의미를 담고 있거든요. 그래서 베드로는 교회 안에서 높은 위치를 차지하지 않았다는 겁니다. 그는 자신을 얼메인 종 또는 사도의 권위를 나타내기를 표현했으나 사도들 가운데 하나라고 표현한 사실에 우리가 유의를 해야 하는 것입니다. 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 같이 받은 자들에게 여러분 그 일절에 보면 그런 내용이 있지 않습니까? 그렇게 그러니까 베드로가 여기에서 매우 놀라운 말을 하고 있는 것입니다. 그가 믿음이란 말을 사용할 때 소위 복음이라는 진리의 체계를 의미해서 사용하고 있다고 볼 수가 있습니다. 베드로는 너희가 복음을 받았으므로 어떻게 행하느냐는 각자에게 달려있다라고 분명히 말을 하고 있는 거죠. 소위 초칼빈주의적인 관점을 가진 사람들을 구원받기 전에 선택받아야 하고 하나님께서 믿음을 그런 사람들에게 주신다라고 설명하고 있습니다. 아, 저도 여기에 동의는 하지만 어떤 사람들이 그리스도께 나오지 못하는 이유가 하나님 말씀 가운데 분명히 제시되어 있다 하는 것을 알게 되었습니다. 고린도우서 3장 15절 또 16절 말씀을 보면 오늘까지 모세의 글을 읽을 때 수건이 우려 리그 마음을 덮어도다 그러나 언제든지 죽게 돌아가면 그 수건이 벗어지리라. 무엇이 죽게로 돌아간단 말이죠? 선생자를 보면 마음이 죽게 돌아갈 때 수건이 벗어지리라 하는 의미인 것입니다. 하나님께서 아무도 멸망받지 않기를 원하고 계십니다. 오늘날은 주님께 나오는 자마다 환영을 받습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하시민이라고 요한복음 3장 16절에 말씀하고 있습니다 주님께서는 단지 믿으라고 요구하십니다 그들은 어떻게 이처럼 보배로운 믿음을 가지게 될수 있을까 이것에 대해서 우리 가운데 설명해 주기를 우리 하나님과 주 예수 그리스도의 심을 심입을 때만 에 보배로운 믿음을 우리가 가질 수 있다 하는 겁니다 이것은 우리가 그리스도를 구주로 믿을 때 우리에게 전가되는 의의입니다 주님은 우리의 죄를 제일 거 하실 뿐만 아니라 우리에게 자신의 의를 덧붙여 주시는 거죠. 우리는 용서받고 해당된 죄인들이 아니라 사랑하시는 자 안에서 영접받는 자녀로 하나님 앞에 서게 된 우리들이라고 하는 사실을 다시 한번 깨닫게 되는 것입니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 다시 여러분들을 베드로 후서로 모시겠습니다. 함께해
0: 주셔서 고맙습니다.